0: Привіт! Ви слухаєте новий випуск подкасту SEO-сучасності. Подкаст про підприємництво в Україні напряму від людей, які формують цю сферу. Мене звати Паша Целуйко, я seo і засновник дизайн-агенції МЕРШ та онлайн-школи мерш Академія. Цей випуск я записую із волонтером «Повернись живим» та власником Nobre Agency Олегом НОБРом. Привіт, Олег! Привіт, Паша! Ми поговоримо сьогодні про... Дизайн-мислення з Олегом про дизайн-підхіди, про те, як формувати своє інфополе, коли ти розвиваєшся як дизайнер або як підприємець, також досвід дизайнера в підприємництві, та як Олег підходить до бізнес-процесів і побудови бізнесу, і також як Олег допомагає своїм клієнтам. Для того, щоб не пропустити нові епізоди, будь ласка, підпишіться на мій подкаст та інстаграм Павел Целуйко. Посилання запишу в описі під цим випуском. І останнє, перед тим, як почнемо, поставте оцінку цьому подкасту вашому додатку для подкастів. Це допоможе проекту рости і знаходити нових слухачів. Дякую. Привіт, Олег, ще раз. Привіт, привіт. Дуже радий взагалі, що ти прийшов. Я знаю, що ти зараз дуже зайнятий з за волонтерською роботою, взагалі в повернись живим. І я, наскільки розумію, що там багато публічного, ти багато чого робиш, що публічно не можна казати, тому ми, мабуть, тільки так скажемо про те, що ти там. Багато чого робиш. Ні, ну я
1: можу трошки доповнити. Давай О, трошки.
0: а розкажи, будь ласка, як ти взагалі прийшов до, до повернення живим?
1: Та, я думаю, що це от якраз саме правильне питання таке. Слухай, я в 2014 році волонтерив, як, 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 як багато думаю, хто, як це зараз, в тому числі, відбувається. Тобто, коли ти сам щось робиш в 2015-му чи в 2016-му, я вже не пам'ятаю, зрозумів, що не треба це робити самому. Є сенс допомагати тим, хто робить це краще за тебе. І, здесь, здається, мені в 2017 році Мій товариш, який працював і зараз працює у фонді критинним директором Льошином, який покликав мене там познайомитись. І так, щоб дуже багато деталей не розповідати, то я скажу, що тоді це склалося в те, що ми зробили ребрендинг. Ну, тобто, скоріш, я з знайомими дизайнерами ми зробили це як ребрендинг фонду. <кій> і далі я nice. приходив періодично на рідну на допомогу консультувати там з приводу якихось комунікацій, дизайну, якихось таких речей. От. А потім із-за того, що я знаю, що коли починається військова активність, то все дуже сильно змінюється і починається дуже багато тої роботи, на яку ти не очікуєш. Тому я до початку лютого цього року планував, що Ну, тобто, я очікував, що почнеться, не було зрозуміло коли, я просто розумів, що я там розберуся з не знаю, родичами, знайомими, зберу мінімальні речі, приїду у фонд угу. і буду дивитися, що там треба. Угу. От. Ну, так я, в принципі, з... Це
0: одразу як 24 лютого сталося? Що ти... ну, я
1: в... на початку березня приїхав, у ага. мене там трошки склалося певних е... особистих обставин, е... з котрих е... я не одразу зміг приїхати. От. А... Але, м... ну, в принципі, від початку можна так вважати. То...
0: А розкажи нашим слухачам до фонду, до свого волонтерства. Ти займався також... Нобер Адженсі. Розкажи про формат агенції взагалі. Чим ви там займаєтесь? Яка ваша спеціалізація? Чи є вона?
1: Цікаве насправді питання. Тому що я б сказав так: типу, вона і є, і немає, тому що з одного боку, мені було цікаво створити саме дизайн агенцію, а з іншого боку, у нас. Мені здається, не дуже сильно розуміють загальне слово дизайн, тому що mm-hmm. да, мені здається, що у нас завжди вважається, що якщо ти дизайн-агенція, то ти робиш такі не знаю, там, логотипи, якісь там візитівки. А от. А якщо ти напишеш, що ти веб-студія, то тоді ти будеш робити сайти, а якщо ти напишеш діджитал, то ти будеш робити рекламу, якщо ти напишеш UX, то ти будеш робити апки. Yeah. От, ну, я намагався якраз рухатись від того, що дизайн – це, по-перше, про дизайн в цілому, як це зараз у світі у багатьох агенцій є. Тобто там багато агенцій, за якими я слідкую, там 15-20 років, вони… О, oh, come... можеш
0: зараз ось сказати нашим слухачам, ось, за якими агенціями ти слідкуєш на світовому ринку?
1: о oh. о Слухай, ну мене їх насправді багато, ну давай так, це не буде, мабуть, всі, це буде щось хаотичне з голови просто. Давай. Це Діксон Бексі, це Курпа Хоркс, здається. Слухай, по пам'яті вже важко так от сказати, саме за ким. От я от раз так дві назвав, а за іншими, знаєш, так щось. І насправді в мене є... Не можу сказати, що я прям слідкую за конкретними, наприклад, агенціями, але я регулярно роздивляюся на Південну Корею uh-huh. і взагалі Азію. Uh-huh. Китай, наприклад, вони дуже, дуже дивні речі роблять, корейці дуже дивні речі роблять, і там надихатися, і... ну коротше, вони просто роблять круті емоційні речі, а, наприклад, там скандинави роблять правильні речі, і... а мені цікаво знаходити такий баланс між рацією і емоцією.
0: Олег, а ти сказав, що ти по-особливому ставишся до дизайну, так? Тобто для тебе це ширше значення. Чи можна це значення сформулювати як е, дизайн, like, е, все те, як е, кастумер вирішує проблему? Угу. Чи це like, е, як правильне формування, як ти гадаєш? Е,
1: як на мене, то все ж таки дизайн – це більше про оптимізацію будь-чого навколо. І це якраз повертаючись до моєї відповіді про <olsun> нашу, скажімо так, спеціалізацію. Це саме про те, що мені подобаються різні світові студії, в них немає чіткого насправді фокусу. В них зазвичай є домінуюча експертиза. Наприклад, є там японські дизайнери, які роблять предмети або інтер'єри. І в них може бути багато проєктів, які про такий дизайн, але це не означає, що вони не будуть робити ще купу всього. Там, від, не знаю, стендів до айдентиків. Тому що це нормально і історично. ну, У нас, мені здається, цього просто не вистачає, а в світі дуже багато є такої традиції, коли клієнт починає працювати з якоюсь студією, їм подобається, в них є синхронізація, певна, є
0: взаємодія між собою, певна. І вони починають довіряти студії да. і віддавати це. От. Ці процеси можна накласти, як я розумію, на різні види дизайну. І Nober Agency, як я бачив, публічно є кейс, як ви створювали для Борисполя навігацію для аеропорту. Розкажи про цей кейс. Що там було цікавого?
1: Я про що? Про те, що треба розуміти важливу річ. Аеропорт є державна установа угу. і оце є державні установи, вони завжди мають тендери, планування, угу. цей бюджет на рік, ну коротше, ці всі прикольні речі, от, які не змінюються. І тому був бюджет, який там змінилося керівництво, керівництво побачило певні проблеми, і був невеликий бюджет, який вони вирішили, що можуть витратити на певні покращення, але його вистачало тільки на розробку дизайн-стандартів, на певний гайд і все таке. Це до того, що якщо хтось там був mm-hmm. навіть перед війною в аеропорту і, або буде там, от, коли стане все нормально, то не побачити цієї роботи, тому що в її ще немає, вона не імплементована. Значить, е- 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 як ми працювали? Ну, по-перше, дуже-дуже багато було збору інформації. Угу. Mm-hmm. Чому? Тому що дуже багато підрозділів і тупо до останнього майже дня з'являлися якісь нові департаменти, які казали «Ой, ви ж тут ще про наше питання забули». І ти такий «Угу». Ну, тобто там, це дуже складний об'єкт, це об'єкт, який має під собою питання і безпеки, і і прикордонники, і СБУ, ну, тобто там чого тільки всередині немає, і дуже багато чого з ким. В мене там, до речі, веселих історій ще є. Значить... З точки зору процесу ми робили все так само, і це якраз те, що я хотів заводити через слово дизайн. Це ті методи, які є там в тій самій айтішці, але, от, наприклад, я не думаю, що для багатьох людей буде якось звичним, що, типу, навігацію робили за тими ж етапами, як uh-huh. ти, не знаю, там робиш, наприклад, таплікоху. Тобто, ми так само зайшли, про, зробили дослідження, ну, позбирали купу інформації спочатку з клієнта, з тих департаментів, до яких спочатку був доступ. А цікаво, а дані.
0: ти ходив сам, типу, по аеропорту, дивився, блін, тут, бо я по-іншому намалював. Ну,
1: по-перше, звісно, по-друге, дивись, для мене... Корид- Search, uh, да? Такі... Uh, ладно, та, але дивись, ще момент в чому. Що я вважаю, що якщо ти працюєш з дизайном, твоя робота, вона 24 на 7. Тобто ти не працюєш на рівні в тебе прийшов uh-huh. клієнт, і ти тоді такий о, о тут типу навігація. От, ні, ти, ти живеш, і ти постійно навколо себе считуєш, якусь інформацію запам'ятовуєш. Тому, коли з'явився такий проект, я в принципі розумів і пам'ятав, які є проблеми, просто коли починаєш працювати вже з таким проектом клієнтом то починаєш більш занурено на це працювати. Але в цілому я, я там завжди помічав якісь там моменти по навігації, тому що тут незрозуміло, тут не зрозуміло, угу. тут, тут під питанням, а чому так зроблено, і так далі. У цього, звісно, що багато там складових. От, тому що тут і архітектура, і безпека, там реально дуже багато всього. От. І повернусь до, значить, до того, як це складалося, що. Після якогось такого умовного діскавері, після того, як ти там збираєш цю інформацію все таке, ми, звісно, збирали ще світові кейси, ми дивилися, що з останнього крутого зроблено. Я був в Стамбулі в новому аеропорту, який нам ставили в приклад, бо він був з останніх відкритий перед нашою роботою і в світі. Ну, у них, коротше, така фішка – як, мабуть, у будь-кого в усіх в індустріях, uh-huh. тобто вайеро, в них типу: останній аеропорт відкрили, його всіх всі, всі uh-huh. хвалять. Значить, це типу топчик. Всі на нього орієнтуємося. От а, я подивився. Ну там він продуманий архітектурно, але там по нагації, наприклад, у мене були там також зауваження. Uh-huh. І тому я почав дивитися, які ще є рішення, в тому числі я дивився на певні азіатські рішення, більш такі маргінальні, я б це назвав, для нашої культури, тому що я намагався знайти рішення, яке б змогло забирати твою увагу. Тому що у нас є одна важлива особливість. Наш аеропорт продає дуже багато реклами. <гум> тому що його задача бути прибутковим, бо він державний. А, тобто такої кількості реклами в інших аеропортах ти не побачиш. І тут немає ніяких стандартів її розміщення, нічого. Більше того, тут контракти на 20-30 років. І це незмінна wow. історія. Та, і тому ти такий, а, а як я можу конкурувати з рекламою? Типу, якщо ну, поставити навігаційний якийсь покажчик, якщо навколо там, 5 реклам висить, які просто ну, забувають а, образами свої Uh-huh. І, 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 і креативом навіацією. От. Ну і тому дуже різні речі розглядав. Тому залучав людей, дизайнерів, які круто розуміються і робили проекти в цьому сенсі. от і ну і що? І далі ми після того, як зібрали всю інформацію, досліджували, провели великі дослідження всередині аеропорту, саме uh-huh. на і, і не тільки всередині, а, саме на тих, хто вилітає, прилітає. Зібрали всі ці проблеми, структурували, зробили презентацію клієнту, показали, підсвітили якісь моменти, тому що uh-huh. в них по певних речах було розуміння, по певних речах вони вважали, що там немає взагалі ніякої проблеми. Uh-huh. От ну, так, щоб було. Коротко, зрозуміло, то з дослідження, окрім проблем з навігацією, витікало, що є ще купа інших проблем, які треба б також вирішувати, і це не про дизайн. І, коротше, далі відпрацьовували, у мене було чотири концепції дизайну. А, знов-таки, вони були презентовані клієнту, вони були зроблені з аналізом, рахуванням, як проблем, які є. Тобто, ми конкретно ходили, фоткали тупо кожний вказівник, збирали з цього прям окрему таку бібліотеку, показували всі розходження, тобто, наприклад, вони були всі впевнені, що в них проблем, там взагалі більшість департаментів були впевнені, що проблем немає. Угу. Коли ми приїхали їм презентувати, як у них немає проблем, і показали, що дивіться, от оце ваші показчики, от сім штук. От на угу. кожному з них різний колір, різний шрифт. <свист> От. Але вони вважали, що, ну, тому що вони звикли, що вони всі фіолетові, плюс-мінус, е, що там схожий шрифт, ну звісно, що як, не, не дизайнери, не, які там не дуже роздивляються деталі. От. А друга проблема, ну, і звичайно людина, як реагує, типу, ну, і що, що різні шрифти. От. І тоді йому відповідь просто каже, дивіться, це ліцензія однієї, такої компанії, це ліцензія компанії, наприклад, Microsoft, це Adobe, а це це. А у вас цих ліцензій немає. Ви певні, що ви хочете цих проблем? <свист> <свист> От. Ну і так далі. <Descoughs> ну коротше, було зроблено 4 варіанти, ми їх презентували, саме такі, назвемо це прототипи. Uh-huh. От. Вони були презентовані клієнту, ну знов таки, для того, щоб їх зробити. Дослідження, тестування, внутрішнє презентування, внутрішнє. З чотирьох одразу було відрізано одна, така маргінальна, я б її назвав, досить нетипова. Тобто там реально був чорний, угу. там реально такі були специфічні іконки і все таке. Ну, це питання насправді було бюджету, тому що замінити, для того, щоб заміна відбувалася імплементація саме, була поступовою і не, не радикальною, не впливала на весь шлях людина, яка відлітає, то потрібно було більш м'яку і, тобто, залишити там кольорову гаму, залишити якісь принципи, тобто, uh-huh. зберегти якісь традиції, називаємо це так. І тому, е-м, як ми працювали? Ми, значить, ці три концепції пропрацювали, ну, тобто, презентували умовні прототипи, uh-huh. потім відпрацювали те, що було відмічено вже там серйозніше, глибше, а... Е-м, Провели тестування прямо на місці. Тобто ми заїжджали в аеропорт, заклеювали існуючі, стояли там, робили заміри. І потім презентували кожну концепцію як з нашими суб'єктивними, скажімо так, ну не суб'єктивними, а там суб'єктивними професійною такою оцінкою, що типу, да. це краще тому-тому-тому, а це краще тому-тому. І з результатами тестувань. От. По результатах тестувань було зрозуміло, там, що виходить вперед, що домінує. Воно співпадало і з із нашими там, думками, і з думками клієнта. От. І далі це все збиралося в керівництво певне, от. яке ми, в принципі, і віддали. От. Результатом саме у цього проєкту було керівництво, і далі ми чекали uh-huh. на другу фазу по імплементації. І чому я, в принципі, публічно не анонсував цей проєкт? Тому що без імплементації, uh-huh. знаєш, ти прозповідати. No, ти зробив навігацію, яку ніде не, ви... не... не видно, знаєш, ну, таке. Ну, імплементація не відбулася, тому що стався ковід. І тому таке.
0: Дивись, ну, цей кейс а, дуже гарно показує, взагалі, як принципи, які ти використовуєш в дизайні якоїсь аплікухи, вони можуть а, і, а, також королювати з тим, як працює розробка навігації. Да, як, а, це ж... А, а, — Комунікаційний дизайн, я правильно розумію? —
1: Ну, це стик.
0: Ну, в принципі, ага, так. Це так.
1: комунікаційний, от. але ти, ти правильно кажеш. А я, знаєш, я тебе, вибач, перебію, я тебе одразу просто доповню. Да. У нас просто так склалося, що у нас же ж із-за радянського лайна ніяких традицій не було. А, а насправді я просто багато там занурювався в історію дизайну і намагався зрозуміти, як вони, де, в чому працюють то момент чому, айтішка ж не вигадала всі ці там етапи, вони ж це да, взяли. 100%, 100%. От. А багато чого взяли з промислового дизайну, uh-huh. просто що це спрощена схема, але в принципі це промисловий дизайн, uh-huh. це один нюанс. І інший нюанс, то що в них і в комунікаційному, і в будь-майже якому дизайні є всі ці етапи, вони існують куп років. Угу. Вони були в 20-му сторіччі і історія про те, щоб створити спочатку прототип, потестувати, зробити не один варіант, потестувати, послухати, зняти фідбек, провести ресерч. Все у них це було. Незалежно від того, який дизайн. Просто у нас так склалося, що у нас е- 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 дизайнери, це були тупо художники, ну, да. їх, використовувала... Та, їх використовувала пропаганда зазвичай. А творчість, якщо була тут надовго її потім зарубали, потім відбулися 90 ті в яких там всім було пофіг. <кій> От. І початок 2000-х пішов попит на там, сайти і ще щось, почав зростати бізнес взагалі в Україні різного розміру. Mm-hmm. От. І він не, не встиг там, зрозуміти, ну, сформувати якісь принципи і прийняти якісь речі з, з-за кордону. І, в принципі, з'явилася АйТішка, вона набагато швидше, набагато сильніше почала зростати. От, і все. Ну, я тобі для, просто для розуміння можу сказати, що якщо там зараз, я думаю, скільки там на країну, мабуть, 5-6-7 тисяч дизайнерів може бути, я думаю, то на секундочку 15 років тому... Ми, в... ну, там навіть не тільки Київ. Я думаю, що там це Київ і великі міста. Ну, десь приблизно
0: 300 дизайнерів було. Вау, ну, неймовірно, uh, так. No. Ну, але дуже гарно, що взагалі воно так розвивається, і що такі люди, взагалі, як і ти, роблять великий вклад у це. Дивись, але оцей бекграунд дизайнера який ти накладаєш е, на... Створення проєктів ти накладаєш ще і на побудову бізнесу і бізнес-процесів. Розкажи, будь ласка, про це детальніше, бо ти як підприємець, як волонтер, його розумію, маєш багато досвіду в побудові процесів на різні взагалі масштаби. І розкажи, будь ласка, як ти... Чи є в тебе, може, якась методологія, по якої ти йдеш? Чи з якими принципами ти підходиш? Чи з яким майндсентом ти підходиш до побудови процесів?
1: Ну, давай так, мабуть, додам ще, що е, за того, що я от до війни, там якраз точніше, до, до цієї фази війни е, ще два роки курував стартапом, то я добрав такого гарного досвіду з точки зору і процесів, і якогось методу. Угу. І мені реально найближче все ж таки якась така стартапна культура. Тобто, про гнучкість процесів. Так, і про гнучкість, і про що ну, немає стабільності і про те, що твоя задача постійно аналізувати, постійно дивитися, збирати показники і ну, всі, всі ті речі, які, в принципі, я вважаю всім відомі. От. Просто в чому штука, що, мабуть, знаєш, що я про метод скажу таку важливу річ, про яку, мені здається, небагато пишуть, Твій бізнес повинен співпадати з твоїм характером. Тобто, uh-huh. я не людина корпорації, я не людина великої такої компанії, яка буде стабільно, бюрократично працювати. От. По-перше, так. в мене не було цього досвіду, по-друге, я думаю, що я за характером не про це. Uh-huh. От. Мені цікавіше завжди було щось створити, зробити, навіть якщо воно не злетить, але це було цікаво, знаєш. Да. А в великих корпораціях там будуть інші процеси, інші моделі. Я вважаю, що це важливо вивчати для розуміння, але треба все ж таки зрозуміти, що тобі ближче. Ну, звісно, що там не на сьогодні, а на найближчі роки хоча б. От. І продуктовий майндсет – це однозначно така штука, яка допомагає. Але знов таки, якщо люди будують... Якусь аутсорс компанію. У мене великі питання, наскільки, знаєш, цей метод буде підходити. От. Якщо говорити про бізнес, то в цілому, то мені здається, що теж про що кажуть. Казали і кажуть, там, умовно, такі дядьки, як там, Насім Талєб, uh-huh. про те, що типу, рестабільності закінчилося, ніхто не знає, що буде завтра, ну, та, і ми якраз зараз живемо в максимальному так, так. відчутті цього. Так. От. І мені з цього сенсу дуже весело, як європейці, навіть попри п'ятий місяць війни у нас, вони досі не роздуплилися. Ну, Тобто я спілкуюся з ними і... Ну, вони реально повернулися до свого життя. В них все, як і було. Я дивлюся і думаю, ні, ну, чуваки реально не розуміють, е, наскільки не вони жаль. поруч з вулканом просто. От, в усіх сенсах. І з точки зору бізнесу так само. Тобто вони не гнучкі. Я вважаю, що знов-таки, ну, в цьому їх сила, звісно, і так далі. Але це ж є
0: слабкість. Як дизайн мислення тобі допомагає в побудові процесів?
1: А, ти Чи зна... допомагає взагалі? Так, давай так. Я не можу тобі сказати, що саме дизайн мислення. я б сказ... ну, Чому? Тому що мені здається, що знов таки, є різні методи, є різні підходи. Я угу. вважаю, що це як музло. Ну, тобто, типу, є музика. Ну, угу. Ти можеш навіть у рамках одного жанру слухати різні, ми можемо з тобою слухати різні команди, і тебе вставить оцей, а мене
0: оцей гурт. Тобто, ну... якщо вивести це як заключення для людей, що немає якоїсь там, методології пігулки да, для так. вирішення проблеми. Так. Треба а, з відкритими очима і бути open-minded а, до побудови ваших процесів. Да, якщо це привести як приклади, у вас є процес виплати зарплатні. Вам треба розуміти його, типу, від початку і до кінця. Як я це називаю, що я спочатку. А, роблю journey map. І mm. в цьому journey map я вже, знаєш, як з а, full capture, бачу, як а, зверху на процес весь дивлюсь. Ну, helicopter view. Да, так, helicopter view. І так ти розумієш, де в тебе батлнек, який ти можеш виправити. Де ти можеш цей процес пришвидшити, чи ось, як ти сказав, дуже кльово, влучно. Де в тебе є ризики в цьому проє... процесі? А, окей, я там сказав про виплату зарплати. Окей. Тобто це можна взагалі на 20 кроків розписати, де там повинні бути апруви, від кого. Ні, ну, тут
1: головне що ти що, то, що ти сказав. Що твоя методологія — це ти пишеш «Джорні». От, і це твій підхід. І я, насправді, от, намагаюся себе, до речі, привчити до такої штуки, щоб от, спробувати писати шляхи про будь-що. У от, mm-hmm. от, от, мене якийсь поки що блок в цьому. Що, якщо ми будемо говорити про створення бізнесу, то на що б от, я звертав увагу зараз, і однозначно на що я, в принципі, і, і дивитимусь. Ну, я, да, давай так. Agency – це більш історія про зробити з свого досвіду просто там якийсь працюючий бізнес, на фоні якого мені хотілося починати думати про щось ще. Тобто uh-huh. це, це не, не, не головна моя історія. От, а головну історію я не придумав просто. Uh-huh. От, а, значить, і, і якщо говорити саме про таку пораду по не знаю, вибудові бізнесу, я б все ж таки Починав з базових речей. Перше, я починав з того, зростаючий це ринок чи ні. Uh-huh. От, тобто, зрозуміти розмір твого ринку, зрозуміти, на чому ти працюєш. Тому що я вважаю, що одна з великих помилок це коли люди починають працювати на зростаючому ринку. Там йде попит, вони зростають разом з ринком, все кльово і не думають про те, що в якийсь момент ринок почне або змінюватися, або схлопуватися, або ще щось. І в цей момент люди не розуміють, що відбулося. Uh-huh. Це така взагалі історія про український бізнес, як на uh-huh. мене. Українського бізнесу, який так вмер дуже-дуже багато. Другий момент, це все ж таки про розуміння того, що є бабло як певний показник. Та. Тобто, гроші — це ну, нормальна історія, хто б там до них як не ставився, але в бізнесі гроші — це все ж таки показник, який дає тобі розуміння твоєї там ефективності, угу. тому що це спрощує всі показники, тому що все зводиться все одно до грошей. І це допомагає тобі просто враховувати через це ефективність. От. Питання не в грошах, питання в тому, що це е, е, у, 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 такий дуже конкретний KPI. А, і знов таки там від цього можна там, дивитися там хто хто на обертах, а хто на маржинальності і так далі. А от, але знов таки, є люди, для яких ціль гроші, це ок. Так. А є люди, для яких, ну, наприклад, для мене важливо будувати ціннісні речі. От, тому я, наприклад, там занурююсь в тому числі там волонтерку. А, я вважаю, що, ну, мені складно не буду не будуючи ціннісні якісь речі, будувати. Розкажи
0: глибше про це, чому в тебе немає мотивації в грошах? Чому це для тебе не топ-1
1: мотивація? Якщо говорити про мене, то ти знаєш, є оця історія про work-life balance. Yes. Тому що я балансував між uh-huh. тим, скільки я часу буду приділяти, наприклад, там, стартапу, uh-huh. і я на нього дивився не як на роботу або бізнес, а в першу чергу, як на навчання і освіту. Uh-huh. Друга історія це бізнес, третя історія це волонтерка. І от я для себе шукав баланс в цьому всьому так. і розподілив якось там пропорційно, відносно. Я думаю, що якби, я от про це зараз, до речі, задумався і почав на тижні на цьому якраз цим працювати, що я почав розписувати певне бачення якогось майбутнього свого проєкту, uh-huh. де мені тепер хочеться врахувати, скажімо так, щоб бізнес ніс якусь місію, наприклад. Uh-huh. І тоді, можливо, мені не буде потрібно там, не знаю, волонтеркою займатися паралельно. Так само з грошима. Ну, тобто, я там чітко розумію, що гроші повинні бути, і я, в принципі, вже... Ну, як то сказати? Ну, раніше, давай так, раніше було неважливо, от я зрозумів. Зараз вже yeah. важливо, от, ну, але зараз просто не на часі, тому що я розумію, що зараз потрібно займатися війною, yeah. максимально працювати в тому, що стосується війни, і тому що чим швидше ми це закінчуємо, тим швидше я можу повернутися там, до бізнесу. Е, підприємець – це не завжди людина, яка про заробляти. Це людина, yeah. яка щось робить, робить щось yeah. змінює, на щось впливає. Це, це, просто, ну... це реально стартапна така, насправді, двіжуха. Тобто в тебе може не злітати, але ну, ти намагаєшся щось покращувати, знайти, оптимізувати і так далі.
0: Багато хто до бізнесу взагалі ставиться з підприємців, з підприємців як до гри, так, де вони конкурують з кимось, це для них змагання, і вони хочуть бути краще, сильніше, ніж їх конкуренти. Чи, знаєш, Підприємці ці... Це просто люди, які без стресу більше не можуть жити. Це для них як іголка героїну. Коротше, і що постійно по, треба, щоб неслось. Коли не несе, це все, це найбільш депресивний час для ентерпренера, як я вважаю. Ну так, ну, це залежить. Та, залежить та. від людей, але все ж таки, як, якщо подивитись, ну, в бізнесі у тебе стрес кожного дня. Тобі Якщо хтось не напише, це, знаєш, якась ну, проблема. з зга... ну, гарні повідомлення їх не пишуть чомусь. Ні, ну, слухай, в нас просто ландшафт, на якому
1: ми, і, 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 і я, і ти зростали, це ландшафт, територія де кризи постійно. І тому да. ми, ну, типу, нам нудно, якщо е... все спокійно. Нам реально нудно, ми нудимося. Да, і да. тому ми постійно шукаємо щось. І, ну, це абсолютно зрозуміло. У європейців цього немає. І не з'явиться, тому що нема звідки. І вони не розуміють, як це після п'ятої, коли робочий день закінчився, працювати ще 10 хвилин. Знаєш, тобі, для, да. мене, для мене не зрозуміло, як це не працювати ще п'ять годин. <гум> 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 ну, це от і є різниця. Але ну, ну, це нормально. Як на мене, якраз останні три роки був сильний показник того, наскільки у нас великий підприємницький дух і дух бізнесу. Тому що останні Я, да. три роки, швидкість, якою ми почали валити, я пов'язую це якраз з тим, що освіта пішла сильно, тобто дуже багато mm-hmm. з'явилася інформації, яка нарешті пішла до людей, тому да. що у нас люди просто не мають чого з професійної освіти, займалися якимось бізнесом, чимось про гроші все таке, і програли або не, не дуже окей. А за останні роки з'явилося багато курсів, багато всього. Люди прокачалися. Mm-hmm. І повалили, як на мене, дуже сильно. Тобто я в українському бізнесмені бачив насправді дуже-дуже перспективного такого майбутнього світового
0: бізнесмена. Тому 100%... що,
1: як на мене, там за найближчі 20 років ми могли б
0: дуже-дуже багато де в світі чого зробити. У нас просто, розумієш, в країні створюються найефективніші кризис-менеджери найефективніші у всьому світі. Ну, в тому числі. Але я ж кажу, я більше навіть про банально
1: просто підприємницький дух. Це дуже, так, дуже важливо. Так.
0: Так. І я розумію, що я прям мільйон відсотків щасливий, що я знайшов собі в біз... себе в бізнесі, бо це те середовище, де ти постійно ростеш. Якщо ти не ростеш, ти вмираєш. І постійні... постій... постійно є виклики. І Оцей стрес — це завжди історія про вихід з зони комфорту, бо в зоні комфорту ти не ростеш. І ну, треба виводити себе з, 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 з цієї зони комфорту, і бізнес це дозволяє робити кожного дня, тому запрошує. Ну, — за, Алілуя, брат, це, б, це вірно. — да, да, да. Знаєш, ось ти почав говорити ще про світу, як за останні п'ять років, мабуть, десь так, це дуже в Україні виросло. Ти робив проект, також пов'язаний з освітою Диза... Можна це назвати дизайн-школою?
1: Ну воно починалося просто як взагалі була концепція дизайн-центру. А а, а, у мене історія з поло. Це була історія. І, в принципі, школа працювала і зараз потроху починаю відновлюватися. Просто, що у мене це не на часі і не в фокусі. Але починалося, в принципі, як на мене, знов таки, як на рівні стартапу. Тобто мені було цікаво зробити не школу, мені було цікаво зробити, ну, пошукати нову модель і згенерувати. От. Але я помилився з тим, що не треба було шукати все з нуля. Треба було все ж таки зрозуміти, що є дуже багато патернів, за якими люди звикли вже жити. Угу. От. І ці паттерни, ну, переламати – це завжди
0: великий ресурс, якого в мене не було. Да. Але... А ось давай ось тут зупинимось ще на тому, що… Взагалі, коли ти бізнес створюєш, у тебе буде таке, що ти десь, ну, робиш помилки, і це нормально, бо через ці помилки ти отримуєш досвід. Хто б там мільярд разів чого тобі не казав би, тіпа, скільки б ти не читав про те, як уникнути касовий розрив, поки у тебе він не, 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 станеться. не станеться, то тіпа, ти не зрозумієш, як його вирішувати. Тому таке, мабуть, було і в тебе, знаєш, поки тіпа, ти не спробував там цей шлях, ти там не зрозумів, що є патерни. І зараз ти розумієш, що є паттерни. Але ти ж розумів і до цього, що є паттерни. Але е, просто... Ну, ти розумієш, що тут є
1: нюанс. Е, Круту тя тому зацепив, насправді. От, зачепив питання досвіду, тому що я в якийсь момент зрозумів, що от у мене там умовного досвіду різного дуже багато. <світнє> Але, ти знаєш, досвід не є головним все ж таки в цих речах. Що е, я маю на увазі? Набити на своєму досвіді та, те, що там навіть ти про касовий розрив каш, або про якісь інші приколи, це однозначно, і саме тому я і пішов керувати стартапом, uh-huh. тому що я розумів, що те, що я там останні роки там, читав по продакт-менеджменту, спілкувався з людьми, намагався зрозуміти, що як працює, все таке, uh-huh. Поки я в це не вліз, я не те, що не зрозумів. Є, в мене там в голові все настільки по-іншому розклалося. Mm-hmm. От. І зараз я на купу там статей дивлюся на рівні ну, типу, камон, ще одна метрика, знаєш. <гум> типу. Та пофіг на цю метрику, тому що ну, ти якщо або збудуєш, або не збудуєш. От. Але, але е, ти розумієш, в чому штука? Можна збирати досвід все життя і не бути ефективним, або не бути, не знаю, не зробити крутих штук. Це, звичайно, питання цілі. У мене, наприклад, не було цілі зробити там, не знаю, продукт номер один там, в країні, в світі. У мене не було там, цілі не знаю, зробити агенцію номер один там, і так далі. Я, в принципі, ті цілі, які собі ставлю, я там їх там, досягаю. Але чому я вважаю, що досвід це... – ну, це, це одна зі складових, От. Але складових настільки багато. І, і, мабуть, головна проблема, що люди реально шукають там цей золотий ключик, таблетку, як заводно це називають, і вони шукають її саме чомусь з одного якогось цього чинника. Що, да, типу, от досвід, да, окей, да. будемо, значить, працювати над досвідом, знаєш. І людина напрацьовує досвід, а в неї потім все одно херня. От. А, як на мене, то... А це пов'язано з тим, що люди забувають про те, що бізнес це дуже-дуже багато різних чинників, з яких це складається. Я зрозумів, що Реально, за все моє життя нічого так не виховувало і не виховував як бізнес, свій да, бізнес. Да. Тобто я вважаю, що найбільший вихователь реально в житті це там, не, не знаю, не, не батьки, не школа, не, 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 не директор, на якого ти працюєш. Да. А, от, а, а в першу чергу твій бізнес. Ну, я насправді знаєш, там, в, виписував собі якісь там. Тіп стрікс, тому можу е, додати до досвіду, або пізніше, як ти да, давай, скажеш. — Так, давай, Якщо говорити, я б це так назвав, що якщо говорити про якісь там мої поради, тобто я там до подкасту почав прикидувати, щоб я порадив, і, мабуть, багато речей, про які я читав, та, і ти без досвіду не, не розумієш, насправді, угу. що стоїть за цими словами, а є ще речі, як на мене, на які дуже мало звертають увагу. Uh-huh. Наприклад, одна з них – це розширювати нетворкінг. Uh-huh. Я можу сказати, що типу, щодня постійно треба це робити, але От на нетворкінгу дуже набагато акцентують увагу. Але нетворкінг, це в першу чергу, це те, що тобі економить час, тобто гроші, тобто швидкість ну,
0: так. і так далі. Вот. О, дивись, а давай тут за, е, зачепимо про нетворкінг. Дуже, дуже класно, що ти це згадав, бо, люди, знаєш, є ще такий кластер людей, які розуміють, що нетворкінг – це важливо, але не розуміють, як це робити. Я, може, від себе дам коротку пораду, що ви повинні розуміти, що цей, цей нетворкінг, тобто ці відносини, вони повинні бути він-він, і ви повинні розуміти, що ви можете допомогти, наприклад, цій людині у чомусь. Чи там безкоштовно, чи за якусь послугу, чи, е, допомогти якось їм вирішити челендж, який зараз їх турбує реально. Тобто... Е, це часто допомагає а, тому, щоб будувати відносини. Тобто, можна прямо і запитати, я часто таке роблю, коли спілкуюсь з знаєш, людьми, які сто раз успішніші за мене. М- мені цікаво, чи, а, я просто питаю, чи є у вас зараз якийсь челендж персональний, чи що для вас зараз найважливіше чи найважкіше. І. Реально дуже цікаво, що люди тоді кажуть. І ти можеш подумати, блін, а як я можу допомогти? А чи, мо, а чи я маю іншу людину в своєму нетворку, яка може бути йому е, корисна в цей момент?
1: Ну, до речі, ти кажеш якраз про таку штуку, яка в мене чомусь така автоматична навіть. Так. Е, тому що ти зараз проговорив, а я, знаєш, зрозумів, що я це роблю якось реально на автопілоті, навіть не задумуючись, що так. я саме про це. Тому що я зазвичай якраз, коли, не знаю, там, зустрічаю когось зі знайомих, кого я там, пару років не бачив і там Після того, як питаю, як справи, потім питаю, тим, чи ти, все окей, чи є якісь проблеми. І якщо людина після цього питання починає мінімально щось говорити, то у мене якась звичка, типу я одразу кажу, дивись, у мене там є там, такий, так, такий е, чоловік, може тобі допомогти тим-тим, даю контакт одразу. Так. Тому що це така штука на рівні, ти витратив на це 30 секунд, а ти прискорюєш якісь процеси,
0: всі так, ці, скажімо так. так. 100% відсотків ще наголошено тому, що це не потрібно, не потрібно бути корисним, так, з якоюсь користю до цього ставитися. Це все повинно бути органічно. Коли у вас не буде відчуватися фальш, коли ви там розмовляєте з людьми успішнішими за вас, що вони будуть тільки думати, блін, а що тобі від мене треба, ось коли вони не будуть це відчувати, коли від вас органічно буде йти, що ви там, а, а, чи поважаєте, да, ось дуже також цікаво, що ви так проявляєте, що, вам, що ви поважаєте цю людину. Слухай, ну я тобі тут навіть
1: доповню ще тим, що це знов таки про культуру, в тому числі в бізнесі, так. і це те, що мені там не вистачає у нас в країні все одно, попри навіть там зростання бізнесу і підприємництва, те що, те, що я побачив і те, що мені десь там підказали, чомусь навчили там люди, причому це, до речі, навіть більше штатівська, мені здається, uh-huh. модель. Що, по-перше, до клієнта ставиться не так як до клієнта, а як до партнера, так, а так. по-друге, і він ставиться так само до тебе, не як до підрядника, а як до партнера, от. а по-друге, це партнерство через повагу. Так. Тому що є повага як особ... тому що це інша людина і ти повинен на ціннісному рівні поважати просто іншу людину, а друга на професійному, що типу, ця людина більше шарить в чомусь, чого ти не знаєш, і так. тому в тебе повинна автоматично бути повага до його досвіду і до його знань. Я вже та, і це з цього насправді вибудовується цей він-він зазвичай. Клас.
0: Нетворкінг, окей, що далі.
1: А, ну, це, звісно, непослідований якийсь там так, список. Так. Та, а ти знаєш, я думаю, що про що, до речі, ще небагато говорять, це про відслідковування трендів. Mm. Це от те, що знаєш, Я просто Цікаво, багато читав да. там, Різної і бізнес-літератури І непопсової в тому числі літератури І багато реально В якийсь момент почав бачити там, Пересікання якихось порад І всього цього І можна, мені здається, навіть виписати Якісь реальні речі, які там На 100-200 книжок А це буде там, не знаю, порад на одну сторінку Тому що вони там реально всі схожі і, але от серед них є якісь речі, про які не говорять, і от про відслідковування трендів дуже мало говорять. Ну, в, наприклад, в світі там стартапів, інтерпренерства якогось це є, але в цілому, мені здається, про це забувають. Що, по-перше, все одно, попри всі там непрогнозовані якісь зміни, попри те, що світ став, ну, як на мене, насправді, він такий був, але я думаю, що просто раніше люди цього не помічали, що світ насправді не прогнозований. Але попри це, все одно потрібно дивитися на тренди загальні, які там є в світі, і на тренди, які стосуються, не знаю, твого ринку, на тренди, які стосуються твоєї професії. Тому що, наприклад, от сама ті самі професії в Айтішці як приклад, що я бачу купу, спочатку я бачив купу дизайнерів, які не помітили, як з'явилася купа веб-дизайнерів, потім, значить, я бачив купу веб-дизайнерів, які не помітили, як з'явилися UX-дизайнери, <свистак> і причому, ну, в мене реально купа знайомих, які були топами веб-дизайнерами, там, не знаю, в нульових вже заробляли, заробляли там п'ятерку або там більше ага. на місяць, і на, ті, на той час це взагалі, ну, тобто, без IT-індустрії це взагалі, типу, якась там нереально зарплатня була. Yeah. А, і, але в 2014-2015 році вони такі, а що відбувається? Типу, а я такий yeah. весь офігенний, а, типу, а є якісь UX-дизайнери, і я щось ніфіга не можу зрозуміти, чому, mm-hmm. вони, чому попит на них є, а на мене немає. І така ж історія відбулася за останній період з продак дизайнерами вже, що тепер
0: mm-hmm.
1: UX-дизайнери типу, типу не ок, тому що більше продак дизайнери та. І це насправді про тренди, і я вважаю, що ну, це обов'язкова штука. Або якщо в тебе свій бізнес не свій, але все одно, ну, це знаєш, такий ефект такий, я не знаю, як його правильно охарактеризувати, коротше, є такий ефект, мені здається, від новин, uh-huh. що ти читаєш новини, і ти думаєш, що ти в тренді, ну, що ти розумієш, що відбувається. Uh-huh. От. Насправді, читаючи новини, ти ніколи не, не будеш знати, що відбувається. От. Тому що тільки читаючи експертів або аналітику, або репорти, ти можеш розуміти, що, що, що реально відбувається. Да, да, да. І, це, да. і це така а, іголочка, на якій ти можеш реально сидіти, ну, і думати, що ну, все норм, а, а світ змінюється дуже сильно, і тому от, відслідковування трендів, як на мене, це така важлива штука.
0: І це знаєш, я би ще. А... Доповнив, що дуже важливо розвинена емпатія, мабуть, знаєш, до клієнтів. Чому я взагалі про це кажу? Бо е, є там да, зрозумілий тренд, що дуже швидка зараз інформація і е, дуже е, коротка увага. Тому ми, наприклад, коли ми працюємо зі своїми клієнтами, нам важливо... Е, роль емпатії в тому, щоб а, витрачати її менше часу. А, бо це для них дуже велика цінність, якщо ми витрачаємо менше часу. А, там а, якось зробити процеси так, щоб з нами було легко працювати. Це знаєш, а, з, одної, з одної точки зору це про емпатію, з, з другої точки зору це про те, що ми ну, реально бачимо цей тренд, що у людей Вони перенасичені інформацією 100 разів більше, ніж це було 10 років тому назад. Ну так, так. І нам треба зробити так, щоб нашому клієнту було настільки комфортно з нами працювати, що він обожнював кожну секунду, яку він нам приділяє, що, слава Богу, я обрав їх, а на когось іншого, бо я отримую неймовірну цінність від того, що вони мені деліверять, від того, що вони роблять, і від того, що це займає мого там, 20 хвилин на тиждень. Ну, це, знаєте,
1: теоріше про такий безшовний сервіс і про мрію багатьох сервісних бізнесів. От. Але знов-таки, з-за того, що світ змінюється, всі, хто це робили, зазвичай потім все одно втрачають, тому що, тому що це складно, насправді. Mm-hmm. От. А, але ну, в цілому так, погоджуюсь. Я от що ще додам можливого, а, і якщо про тренди там або про ще там, якісь речі, про які я говорив вже там десь, ну, не, не, не всюди, але десь, хоча б можна було там прочитати, то є така штука, про яку мені здається дуже мало говорять. Mm-hmm. Я взагалі останній час думаю, що можу потренувати навіть це як скіл, бачити бізнес-модель. <таспоріст> Я в якийсь момент, ну, тобто, якщо ти починаєш бачити бізнес-моделі, тобі mm-hmm. набагато легше зрозуміти, а чому цей бізнес успішний і mm-hmm. неуспішний. Звісно, що однієї бізнес-моделю мало. Тому що тобто
0: три... ти там, а, до, на якийсь бізнес дивишся, і тобі цікаво взагалі, як вони рублять капусту. Не, ну, питання
1: розуміє? навіть не, 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 не в тому, я дивись. Бізнес-модель – це не, не тільки ж про бабло. Да, а, да, а, да. Це взагалі про те, як працює, це і для чого. Да, да. І а, так, в, знов-таки, в світі стартапів там є такий фокус, особливо останнім часом про це там вже багато говорять про те, що стартап це все ж таки пошук нової бізнес-моделі, а не просто якоїсь інновації але це важливо для будь-якого бізнесу. Тому що, коли, не знаю, ти там бачиш салон краси, там велике питання, салон краси заробляє на тому, що, не знаю, робить зачіску, чи на тому, що продає косметику. Так само, як кав'ярня. Вона заробляти може на каві, а може заробляти на піроженках. Угу. От. І це про бізнес-модель. Але частиною бізнес-моделі, може, наприклад, буде якась, не знаю, там, офігенна дівчина, яка працює на барі. От. І це буде частиною бізнес-моделі, яка дозволяє цьому офієнно працювати. Uh-huh. Тобто, ну, так само ми можемо брати будь-який е- бізнес. <кій> І я думаю, що це от головна проблема, що коли люди... В чому помилка там, читання Форбсу, умовного, В тому, що... Ну, або цих е- новин про те, скільки який, е- там, не знаю, стартап підняв грошей, або uh-huh. якийсь там бізнес щось зробив, підняв. Тому що, вони, що ти за цими речами не знаєш, як насправді це працює. Тобто, як збудований цей механізм. І отут саме цікава штука. Тому що ти, якщо є можливість зрозуміти, як це працює, то ти починаєш тренувати певне бачення. І тоді, uh-huh. мені здається, що перед тим, як щось своє створювати, ти задаєшся питанням а яка в мене бізнес-модель, а, uh-huh. а з чим я вийду на ринок. Тому що, uh-huh. окрім знань там, про ринок, про ландшафт, про те, чи є там достатньо грошей там, твоїх клієнтів і так далі, тут питання в тому, що якщо твоя бізнес-модель така, як і у багатьох, то типу, ти ж не конкуруєш нічим. Який би там великий ринок не був, але це вже буде проблема. Uh-huh. От. І це не означає, що потрібно знов таки шукати якусь інновацію, але мені здається, що це така ну, важлива штука.
0: — Дуже цікаво. А розкажи, чи є в тебе ще якісь поради підприємцям-початківцям, чи, можливо, хто починає свій шлях в дизайні? А, так, тобто ми вже зрозуміли про те, що дизайнеру треба не бути малювальником кнопок, а реально поглиблюватись в бізнес, чому він так працює, чому клієнт купує цей продукт або сервіс. Так, тобто, розуміти всі мотивації і, на, і завжди краще дизайнеру почитати про роботу якогось бізнесу і подумати про бізнес-модель, ніж е, порісерчити нові плагіни для фігми. Е, розкажи, що ще було б е, корисно Ні, я почув, почув угу. тебе,
1: е, Ну, давай так, про початківців, дизайнерів. В мене тут чітко одна порада, тому що реально всі Просто йдуть в цей аврах, uh-huh. в цю яму під назвою творчість. Uh-huh. Значить, треба розуміти, що будь-який дизайнер, взагалі неважливо, чим він буде займатися, це в першу чергу ремесло. Тобто, коли людина починає цим займатися, вона... зазвичай у нас в це все mm-hmm. йдуть чомусь люди, які думають, що це якась прикольна творча робота. Mm-hmm. Я буду працювати з якимись кольорами, фоточками. Це, в першу ну, чергу, тобто, треба розуміти, що якщо ти хочеш зрозуміти, що таке ремесло, піди подивися, як працює, не знаю, якийсь там ганчар, чи там якісь такі люди, які працюють руками. Mm-hmm. Ну, тобто там людина, яка, не знаю, шиє одяг. Тобто це люди, які сидять 12-15 годин в день на одному місці і щось роблять, а, неважливо, руками, там, головою, але все одно це ручна робота. А, і твоє, твоя майстерність залежить mm-hmm. виключно від того, скільки годин ти за цим проводиш. Mm-hmm. Тобто думати, що ти такий кльовий за три роки будеш офієнним дизайнером, я не бачив жодного за своє ага. життя, при тому що дуже багато знаю і особисто людей, і талановитих, але я не знаю нікого, хто б за три роки був офігенним чуваком, тому що не вистачає досвіду в тому числі навіть, ага. тому що чим більше ти працюєш років в професії саме в такому напрямі, тим, тим ти краще ти станеш. А, і друга штука, яка, ну, я не вважаю, що це вбиває творчість, я вважаю, що просто треба тримати це в голові, тому що люди за цим трошки забувають важливі речі. Це, ну, насправді, те, до чого я, на жаль, пізно прийшов, але це вміти продавати. Під словом продавати я завжди маю на увазі будь-який, спосіб, будь-яке вміння донести свою думку до іншого, та продати йому так. цю думку, продати свою роботу, неважливо. Але вміти говорити, вміти доносити, вміти продавати та неважливо в принципі, яким чином. От, от я вважаю, що от чого-чого в країні Дуже не вистачало, і не, я думаю, не буде вистачати а, курсів з продажів. От, 100%. Якщо, ти, якщо ти згадаєш, як було там, до 2022 року, то купа курсів, там, у нас, я не знаю, до речі, чому? У нас нереальна кількість курсів з смм у Просто таке відчуття, що в країні найбільша проблема – це СММ. Насправді, найбільша проблема – це вміти
0: продавати. Ну, не найбільше, але Ну,
1: да. ну до, ні, давай, от, якщо б я візьму тобі, тобі такий фокус не тільки на, на якийсь бізнес, навіть. Ага. дивись, люди не вміють продавати себе. Так, да, 100%. 100% люди, люди не вміють презентувати да. себе, це ж про продаж. Та? Да, Ти, да, да, як да. людина, яка наймає людей на роботу, і я так само, як людина, яка як наймала людей, так, навіть якщо працював я на когось, але все одно я постійно працював з командами, я постійно керував командами. Да. І те, як люди себе подавали-продавали, ну це ж просто хана, розумієш? Я тобі да. дов... От, для прикладу можу, до речі, сказати, є такий, е... така зараз помітна була людина в, в новинах Ектайра, такий волонтер, яка була в Полоні, Тайра була моїм дизайнером колись. Mm. Це було років 16. тому. Так от Тайра мені себе продала. Mm-hmm. Тобто Тайра зараз там набагато більш топіша в своїх питаннях, там аніж я, наприклад. А, тобто, вона там один там, з відоміших там, волонтерів, там, медиків і там і купа, купа, всього. А от. Але коли вона прийшла тоді влаштовуватися як дизайнер. Вона мені продала себе, тому що вона сказала, я, можливо, і не дуже, типу, крутий дизайнер, але я, типу, там, не пам'ятаю, якийсь пояс за Екідо. значить, я вмію писати японську каліграфію, чи там китайську, і я вмію там щось ще робити руками. І я uh-huh. такий сидів, думав, до мене приходять люди, які кажуть, ось у мене макет, знаєш. Угу. А тут приходить людина, яка показує тобі, наскільки вона багатогранна і наскільки вона на різному рівні може працювати. І це ну, така проста штука, звісно, що вона б на когось не спрацювала. От. Але ну, для мене це історія ну, про, те, про продати.
0: у вас. Так,
1: він... ну я про те, що, ну, слухай, ну, продала. Сто
0: відсотків. Я настільки підписуюсь під твоїми словами, бо... Знаєш, спілкувався з одним клієнтом, хто працював з українськими агенціями, а потім пішов працювати з датською агенцією, називається E-Types. І, коротше, він розказує про те, що у нас люди зосереджені на те, щоб заделіверити якийсь outcome. Як це заделіверити? Типу, на сам сервіс, на customer success, на спілкування з клієнтом, на те, що банально тобі ти, якщо клієнта перший раз бачиш, тебе просто тобі потрібно представитись перед ним, може, як, типа, якесь інтро в одне речення, в одне-два речення зробити. У нас люди, ну, ще, типу, не прийшли до розуміння того, що наскільки це важливо. А це настільки важливо, що. Тому ці датські агенції агенції в Сан-Франциско беруть за годину, типу не 40-50 доларів, як у нас, а 200-250-300-500 доларів. Mm-hmm. То я тобі можу касти пентаграма сказати. Ну коротше, ці касти платяться не тільки за результат, який дає агенція. Ні, ну за репутацію, а... слухай. І...
1: Ну, просто їх репутація ж будується якраз на вмінні продавати, на процесах, да, да, на да. певних як ти, цей сервіс,
0: як ти цей сервіс доносиш до клієнта? Бо якщо ви будете брати 500 доларів на годину, а від, там, відповідати на імейли по 4 дні, потім ще проводити якийсь е, дзвінок на годину, де без, аген, е, без е, адженди ви будете щось розповідати клієнтосу без якоїсь презентації, він такий, блін, а чому я не піду, тіпо, не найму дизайнера за 20 доларів в годину на обфорку? Навіщо мені платити вам 500? Бо за сервіс? Ну, слухай, от для мене ти зараз
1: підвів це ще одного пункту і такій пораді, яку я б не тільки давав, як порад... я поки не знаю, як це перетворити на, знаєш, на якийсь корисний матеріал, але, по-перше, я бачу мало цих, цих порад, а по-друге, я бачу мало фокусу на цьому. Це вміння рахувати. Тому що я вважаю, що будь ти фрілансером, будь ти не знаю, там, підприємець, будь ти людина, яка на когось працює, Вміння рахувати, причому на різному рівні, це якраз та річ, яка тобі допомагає в житті дуже сильно. І те, що ти якраз ти кажеш про клієнта, який там, угу. типу, а, а нафіга мені ти за 500 в час, якщо є за 20 в час, для мене це клієнт, який не вміє рахувати. Тому що а, клієнт, О, який вміє да, рахувати, да, да. А, ч, підвів, ч, ч, да. чітко буде розуміти, що він платить не за те, що це круті чоловіки, Ні. Він, і, і не за те, що вони досвідчені. Досвідченість також непогано, не економить час а, і гроші. Але все ж таки а, він платить за те, що він не витрачає купу свого часу так. грошей на купу всього, що фрілансер, наприклад, тобі не забезпечує. Да, да, да. Так, І це якраз
0: є там, надважлива річ. І а... коли клієнт платить такий чек, завжди агенція цього рівня і взагалі сервісний бізнес, і взагалі любий бізнес повинен думати про те, як дати цінність вищу, ніж ціну, яку вони чаржать. І коли вони дають цінність вищу, то retention і lifetime value цього клієнта, вони просто, ну, підвищується, або йому подобається з вами працювати, ну
1: так. Ну ти зараз кажеш такі речі, про які знов-таки вже там багато пишуть. Ну так а, та, та, а та. от про розумієш, в чому штука порахувати? Я просто в якийсь момент заморочувався. Там, наприклад, не знає, я, я рахував тупо там, скільки часу не знаю, там відпочиваю, скільки працюю, скільки да. там, якщо я працюю там, не знаю на дві години більше, наскільки зменшується там, не знаю, вартість твоєї години там, або якщо твої там витрати отуди-отди-туди отуди, отуди зросли, або ти туди-туди про а знаєш наскільки це може віддавати тобі? Ну і так само у мене це був великий челендж з делегуванням. Знаєш, я так а... намагався а. просто порахувати саме делегування. Ну тобто, то, в чому прикол? У нас, наприклад, ну щоб зрозуміло, що, що я мазую взагалі під о, о, цією порадою, порахувати. У нас, о, наприклад, там раніше люди, які, наприклад, замовляли там не знаю, прибрати квартиру. Вони мислять категорію, частіше за все, не грошей, не рахування, там, часу грошей, а вони мислять категорію е, саме того, що, типу, ну, впадло прибрати, або там, мені ну, неприємно прибрати, або щось таке. А, от. а я на це дивився через те, що можна проховати. Типу, скільки годин е, у мене на це піде, а скільки. І, і, е, скільки це, 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 це там, ці години коштують. І <гум> так само, що <гум> 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 і, і я дивився через це. Якщо, наприклад, э, ну, багато, коротше, яких питань є, які можуть зніматися таким чином, там, на рівні mm-hmm. доставки їжі або ще щось. Так, так, так. І тоді виникає питання, типу, наскільки це ефективно, скільки твої гроші реально витрачені ефективно, тому що можна приготувати самому, а можна замовити їжу. От я, наприклад, це, мабуть, дуже в цьому сенсі рідка людина, в тому що я не, я не замовляю взагалі їжу ніколи. От, тому що я збудував процес, скажімо так, отримання їжі вдома, ну, тобто, в мене дуже просто, зазвичай, дуже якась проста їжа, яка не потребує майже там, готовки або чогось такого. І, або, не знаю, там, ну, воно готується, поки я там, не знаю, працюю. Тобто, це Но... ті речі, які я рахую, що да. мені е- сконтактувати з людиною, вийти навіть забрати, це може бути по часу стільки ж, скільки я зроблю собі те, що я хочу зараз, а, причому це може бути прямо зараз. А не я буду очікувати годину, наприклад, і для да. мене там це важливіше. Але ну це прорахувати. Це все я вважаю, що просто замовляти, ну це тупняк. Сядь порахуськ, скільки ти на місяць там замовляв, і ти чи ти можеш це собі дозволити, наприклад стільки земля. Або порахуй, скільки ти реально можеш дозволяти собі. І порахуй там ще купу-купу всього. Я мовчу про те, що в нас в країні ще з видатками дуже лагідно. А ще коли додадуться видатки, як, наприклад, в ЄС, що треба буде рахувати там і видатки, і
0: страховки, і все інше. От тут почнеться веселуха. Дякую. Дуже корисні поради. Давай, я хотів би, напевно, в завершенні сказати про а, та, точніше, запитати ББ про інфополе, як ти навколо себе його будуєш, а, чи може ти даш якісь поради, а, які блоги читати, які ютуб дивитись, кого фоловити, а, там з топових дизайнерів або агенцій або підприємців. А, ким, чим ти надихаєшся, як ти створюєш своє інфополе?
1: Коли я починав, ну, може, там не в перший, другий рік, але там, трохи пізніше, я зрозумів, що мені не вистачає там, якоїсь освіти там, і розуміння взагалі, що як в світі відбувається з дизайном. На той момент у мене не було там можливості якось десь не знаю, поїхати вчитися. В наші якісь вищі я в цьому сенсі не вірив. От і я просто копався там по різних студіях, по всьому цьому. Тобто, я просто вивчав, що вони роблять, намагався зрозуміти, як вони роблять. І ну, я приділяв цьому там не одну. У мене було правило, хоча б одна година на день я повинен приділяти у такому своєму навчанні. Скажімо так. Були дні, коли я міг там 10 годин так просидіти. Типу там в суботу відкрити, починати ритися по якихось там ну, блогів тоді майже не було, скоріше там по каталогах. А... Зараз, ну, я відрізаю зараз період 22 року, тому що зараз така деформація по інфополю, по тому, що я читаю, дивлюся, тому що okay. зараз у мене фокус майже все, що я дивлюся, це стосується війни або якоїсь там військової аналітики, або економічної, або ще там якихось речей. Але якщо говорити про, умовно, там, як було до 22 року, Ну, по-перше, я давно не про дизайн, а про бізнес. Угу. І про, мабуть, там різні якісь цікаві напрями. Тому я зазвичай читаю або підписаний на якісь розсилки, або якісь канали, які можуть публікувати звіти, репорти, акцентувати на якихось матеріалах а, і з дизайном я там можу бути підписаний ну, не знаю, там, на, на дві розсилки, яких мені mm-hmm. достатньо абсолютно. От. А, ну, це якісь загальновідомі насправді можуть бути речі, типу там, розсилка UX-коллектів, бренд mm-hmm. Ну, тобто якісь такі, тобто, мені здається, відомі речі, які не будуть чимось унікальним. Чому? Тому що це мені допомагає бачити якесь от загальне поле, а якщо я працюю над проєктом, над задачою, я все одно починаю занурюватися і шукати не там, і тому це, це не дає так. мені чогось. Тобто це більше для підтримання форми, я б так це назвав. Так. От. Тому, починаючи, я б радив, що тримати, ну, типу, треба їсти все, що можна, багато, ну, тобто багато тренуватися, багато. Ну, я, я на це реально як на спорт більше дивлюся. Тобто, ага. ти, ти реально повинен тренуватися там 5-6-7
0: годин день. Це, і це не
1: стосується роботи. Але, ну,
0: дивись, ти ж. Тренуєшся на практиці, а розумієш, як там робити цю вправу, ти там у перші 5 хвилин. Ні, 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 я вважаю, що
1: це, я ж, я ж кажу, я для себе відокремлював. Я працював на роботі, наприклад, там 8-10 годин і ще там, не знаю, 6-7 годин міг сидіти в дизайні. Так. Тобто це не означало, що я міг робити, це могло означати, що я щось читав, дивився, аналізував чиїсь роботи, намагався щось там повторювати. У мене, наприклад, там, був період, коли я зрозумів, що я там провисаю в типографіці, і окрім там, розуміння якихось речей, я собі надрукував тупо купу різних літер, порозвішував на стінах. Знаєш, і навіть коли ти там хочеш, типу, відпочити, ти таки, куди б не повернувся, ти втикаєшся в літеру А і намагаєшся зрозуміти, а якого фіга? оця зроблено так, а оце отак.
0: О, це знаєш, а можна ще сказати, що ти для себе зробив такий informational bubble. Тоб... Ну так, так, я ж кажу. Як нап... це нап... прикласти на українську?
1: Інформаційна кулька точно не має, не той зміст. От, ну тобто, ні, ну це поле інформаційне, професійне. Просто що, я вважаю, що тут треба щоб ти, я ж кажу, на початку, ну, треба реально прокачатися, і потрібно ну, цього багато. Знов-таки, 10 тисяч годин ніхто не відміняв. Оці відома ця цифра про те, що ти повинен перевалити за 10 тисяч годин, і тоді ти наближаєшся до якогось спеціаліста в питанні. От, я вважаю, що це так. І якщо, звісно, ти будеш на початку робити тренування по одній годині в день, то в тебе, в принципі, ну окей, ти там через 15 років вийдеш на якийсь рівень. Ну, можеш прискорити це, це вже твоя там справа. А якщо говорити ну, от, про зараз, то все ж таки це, ну, про, про зараз все, що окремо від війни, то, я кажу, це більше про різні ринки, різні... Тобто я, наприклад, не знаю, там, я не читаю якісь там Reddit, я не читаю якісь окремі там портали, я перестав читати якісь там New York Times або ще щось. Тобто я відійшов від конкретних медіа і перейшов в бік от якихось таких конкретних аналітичних все ж таки речей. Тобто, наприклад, я підписаний там на Ну, з кимось зафренджений, бо я там з цими хлопцями там, колись по Форбсу працював, на когось підписаний, наприклад, там, по економіці. Я бачу, ну, я, я бачу, що у цих людей купу років вони аналітично викладають е, якісь думки. Дуже чітко і конкретно. І мені це повністю закриває, коли там чувак останній раз там, взяв і розібрав е, е, те, що стосується там, не знаю, курсу валют в Україні, значить, або uh-huh. якихось змін по, ну, взагалі по економіці на цей рік в Україні. Mm-hmm. Один пост, який мені закрив просто купу всього, да. Yeah, О, yeah. І так само з іншим. От. З дизайном просто там я не бачу, щоб щось такого кардинального змінювалося. Тому більше цікаво, як ціка... працюють продукти, які бізнес-модельною з'являються, або, О, або да, те, да,
0: технології да. типу. От мені цікаво веб-3. І я от знову... да, цікаво, знаєш, дивитися, ресерчати, куди зараз взагалі інвестують інвестори, які стартапи заходять в VC. Які, хто ну, піднімає не більше раунди і так далі?
1: Ну, от, тому що, наприклад, там Web3 цікаво, Тема за Аром, Віром цікаво, тому що в неї в купу років інвестували, в якийсь момент вона, скоріше за все, вибухне. А, але ну от реально я цікаво, тобто робототехніка під... Під... Ті, автоматизація. Ну от робототехніка виросла дуже сильно там. За, я здається, якраз на днях там бачив звіти І... по ринку. Але, наприклад, там вона повільно, там звіром зрозуміло. Там дуже повільно зростають там, ці пристрої, там ці окуляри, там зрозуміло. От, тому там, типу, круто, якби там, умовно, Apple все ж таки випустив окуляри Арні, і там, ну, це <плес> новий напрям почнеться. Да. От. Ну, а, а, але і це ж вплине на все, розумієш? Да,
0: да. Тому,
1: да. ну, от, я думаю, що тільки сюди.
0: Да, тобто, формуйте інфополи, так, щоб там не було чогось зайвого, те, що вас розвиває надихає. Ось. А, на цьому... Ми завершимо діалог з Олегом. Велике дякую, що прийшов, що поділився досвідом і порадами. No, а, дякую вам, слухачам, що дослухали цей випуск до кінця. Сьогодні ми поговорили з Олегом про uh, дизайн мислення, про те, як працює його агенція, як Олег uh, працював над навігацією для Борисполя і його поради для uh, підприємців. Та чого не вистачає підприємцям в Україні, хоча ми маємо неймовірний потенціал. Дякую всім. Підписуйтесь на соцмережі Олега. Я залишу в описі під своїм випуском. Підписуйтесь на подкаст та ставте оцінки Це допоможе проекту розвиватись. Всім до зустрічі.